0: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir. Do blog para o podcast, edição especial, todas as quartas-feiras, conforme eu falei semana passada, teremos nossa série especial Decorismo por Shoptime, apoiando aqui o nosso espaço para a gente falar sobre decoração, sobre arquitetura, sobre design, sobre tudo que envolve a nossa casa. E hoje em dia fala-se muito sobre bem-estar, né? É, parece que a gente tem ficado mais em casa, então a gente se preocupa mais com a nossa casa, especialmente pra quem tá agora morando sozinho, a gente vai ficando mais velho, seja casando, seja dividindo o um apartamento, Enfim falaremos tudo que permeia nossa casa, nossa vida. E para começar, eu trouxe, já que é o primeiro oficial, eu trouxe um tema que eu estou falando no fashionismo, mais precisamente sobre moda, e que eu acho que tem uma relação muito forte com decoração. E como é o primeiro, que tal falarmos sobre tendências? Essa semana tá rolando uma série no fashionismo de onde surgem as tendências de moda. Então, já que estamos começando aqui, eu resolvi falar de onde surgem as tendências de decoração, afinal. O que é tendência? Como surgem as tendências? Quem inventa as tais das tendências? E se tem no mundo da moda, tem no mundo da decoração também. Levando para o mundo da moda, a gente sempre pensa, né? São os estilistas que criam as tendências. Como é que rola? Rola um grupo no Zap entre o Marc Jacobs, entre a Maria Grazia Chiuri não é bem assim, a tendência, por exemplo, sei lá, da bermuda, tá na moda bermuda, elas não surgem por acaso, não surgem numa combinação quase que maquiavélica, diabólica, dos estilistas, não tem nada disso, é muito mais, talvez, muito mais profundo, muito mais técnico e no mundo da decoração é a mesma coisa. E agora chegando definitivamente ao mundo do design, da decoração, quem é que define as tendências? São arquitetos? São os decoradores? São as revistas? E existe um ponto antes disso tudo, da mesma forma da moda, na parte do design tem a mesma coisa e muitas coisas. Na gastronomia sempre existem os birôs de estilo. No primeiro post lá da série do fashionismo eu falei sobre esses birôs de estilos que muitas pessoas não conhecem e não têm noção da importância deles por trás não só da tendência, mas como até mesmo na organização de todas as tendências, de toda a moda, de toda a decoração, de tudo envolvido. E essas empresas, esses birôs, né, nada mais que empresas, eles estudam até cinco anos antes uma tendência baseada no comportamento de consumo. Não só de decoração, não só de moda, gastronomia vários segmentos, porque, no final das contas, a gente está falando de negócios. Tem o um lado da inspiração, tem o um lado da criatividade, mas são negócios, e essas empresas é, de arquitetura, de moda, elas precisam saber onde elas estão investindo. Por isso, muitas vezes, sempre, né, no caso, eles recorrem a esses tais birôs, a essas empresas que tentam prever tendências. A mais famosa delas é a WGSN, até anos atrás, uns 7, 8 anos, eu fui no escritório deles em Londres, que é a coisa mais incrível, mais criativa de todas, e eles se intitulam como Criando o Amanhã, Previsão de Tendências. E Eu separei um trecho pequenininho do site deles, falando como é que funciona isso, essa parte técnica, para a gente entender e saber onde, onde eu vou, onde chegarei nisso. Abre aspas. Nós definimos o que vai acontecer amanhã, para que você possa tomar decisões inteligentes hoje. Os nossos analistas mundiais de tendências e cientistas de dados se concentram incessantemente em decodificar o futuro para fornecer uma visão sólida e confiável sobre o amanhã. Com uma equipe de especialistas nos cinco continentes, englobamos análises de área de tendências, dados analíticos de varejo e entendimento sobre o público consumidor". Fecha aspas. Ai, Tereza, isso é muito sem graça. Então quer dizer que vem tudo técnico, vem tudo engessado? Bom mais ou menos. É aí que entra a criatividade de cada designer, de cada arquiteto, de cada decorador. Eles recebem, muitos deles, a grande maioria, mas empresas, talvez empresas maiores, eles têm acesso a uma assinatura do WGSN ou de outros birôs de estilos. Tem aqui no Brasil, tem no mundo todo. Obviamente não são milhares, mas tem grandes e renomados. Eles têm acesso a isso para quê? muito que eu falei pelo lado business, porque nada mais é do que um negócio, mas para buscar referência. Então, essas referências, elas meio que vêm em bloco e cada um usa a sua maneira. Cada arquiteto, cada decorador que tem o ponto de vista, que tem o estilo dele, meu estilo é mais minimalista, o meu estilo é mais contemporâneo, eu sou sustentável. Então, cada um pega essa visão que uma empresa estudou de uma forma técnica, de uma forma científica, para eles traduzirem a forma deles. E como eu disse na parte da moda, e ainda tem aqueles arquitetos, decoradores, que são tão disruptivos, que eles pegam uma tendência vigente, se a tendência vigente é aquela coisa mais orgânica, estamos vivendo uma época mais orgânica. E ele faz exatamente o oposto. E isso faz parte da tendência, e isso que é o mais legal. A gente espera uma coisa, tem um movimento do mercado que leva para um caminho, aí chega um cara que só do contra, né? Ele não deixa de ser do contra, mas ele é mais disruptivo, ele é mais transgressor e faz a moda da decoração, da arquitetura à maneira dele. E essas assinaturas de birôs, até quando eu fiz o post no blog, muitas pessoas, ah, eu sou estilista, eu tô começando, eu posso assinar? Com certeza pode. Eu não sei atualmente o preço, obviamente não é das coisas mais baratas, mas é um investimento para sua empresa. É, com certeza existem vários pacotes, é um investimento que você vai ter. E a gente, a gente assina, sei lá, Spotify, Netflix. para nossa empresa, para o nosso negócio crescer, é muito importante. E até no site deles, é, eles falam que, além de, dele da fórmula da tendência, talvez, eles fazem todos os levantamentos de pesquisas, que eles vão em feiras de decoração, em feiras até mesmo de produtos de acabamento, de revestimento, eles vão em exposições, eles vão em bienais, eles fazem tudo um apanhadão, deixam tudo redondinho, tudo mastigado, para cada um poder usar a sua forma. Mas, obviamente, nada Disso basta é suficiente, você não vai chegar traduzindo, ah, a moda é, sei lá, verde e menta. Eu vou sair fazendo. Cada um usa o seu feeling, mas também da parte desses birôs, tem a visão antropológica, social, filosófica. E no final das contas, talvez literalmente falando, são apostas que eles fazem. E quanto mais antiga uma empresa é, mais um renome, mais uma credibilidade e autoridade elas se tornam no assunto. Aí chega, por exemplo, uma empresa de arquitetura, um designer, uma loja que está abrindo, um grande e-commerce. Por exemplo, até o Shoptime com certeza tem acesso a algum tipo de birô de estilo com as tais previsões de tendência. Para quê? Para fazer uma melhor seleção de produtos, que tenha um, um apelo com as tendências vigentes, que tenha até mesmo um custo-benefício, porque essas marcas, essas empresas vão querer oferecer o melhor para o cliente, o que seja mais antenado, o que seja mais atual, baseado nas tais tendências, tudo com o intuito de oferecer um produto com mais valor agregado, e nesse caso o valor é a tendência, e entregar mais qualidade ao cliente. Mas quando a gente fala muito de tendência, eu sei que algumas pessoas, muitas pessoas, têm rejeição porque tendência parece uma coisa muito efêmera e na moda tudo bem se esse ano a gente vai só usar cetim e neon mas na tendência de decoração é muito diferente só que realidade tendência a gente pode traduzir por um movimento e geralmente esses movimentos até mesmo na moda mas principalmente na decoração eles duram 10 anos então é uma década ou mais é uma quase uma era que a gente fala sobre essas tendências e esses movimentos. O que me incomoda um pouco na decoração, e eu até já falei isso no outro podcast, são as pessoas que acham que as tendências de decoração tem que ser tão efêmeras como as da moda. Ah, esse piso, nossa, ninguém usa mais esse piso, só usa um outro piso. Aí chega a pessoa que tá ouvindo, de repente uma pessoa até mais, sei lá, sensível, começa a olhar a própria casa, o próprio piso, a, pr a própria madeira que ela tá usando caramba, isso já está muito ultrapassado e isso eu acho muito ruim e eu vejo muito isso nesse meio de decoração e arquitetura, que obviamente sou totalmente contra, então eu acho que a gente tem que entender a tendência como um movimento e se na moda a gente pode brincar um pouco mais e ficar um ano usando uma tendência que a gente sabe que não vai render muito, na parte de decoração, na parte de arquitetura é um pouco diferente. Então a gente tem que entender todo esse movimento de tendências como algo positivo, mas que a gente use a nosso favor. No episódio da semana que vem eu vou falar sobre a minha tendência de decoração favorita e essa inclusive pode ser usada de uma maneira mais solta, se eu quiser eu posso pintar minha parede esse ano com a, a cor azul bebê que tá na moda, esse ano que vem ao verdimento eu posso lá pintar, às vezes até literalmente é muito gostoso a gente pintar uma parede. Então semana que vem eu vou falar ainda um pouco de tendências mais nesse mundo das cores, quais são as cores que que viram forte para 2020, para a próxima década, 2021 e por aí vai. É um outro estudo de tendências e que as marcas vão acabar usando no dia a dia, seja no e-commerce como Shoptime, seja um, um designer, seja um decorador e também no mundo da moda que está muito alinhado esses dois universos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa série especial do nosso projeto Decorismo por Shoptime, eu estou super feliz eu já tô cheia de pautas, então toda semana fica ligada que falaremos sobre decoração e o mundo casa e além. E se você gosta desse tema sobre tendência, sobre esse mundo mais talvez científico das tendências, temos a série especial no fashionismo e sexta-feira temos ronda da semana e semana que vem estamos de volta aqui no nosso Decorismo por Shoptime. Beijos e muito obrigada!